0: Salam à toutes et à tous. Est-ce que vous arrivez, en étudiant le traité de Khagiga, à vous projeter, à l'époque des pèlerins, à l'époque où le, le temple existait encore, à monter à Jérusalem, à pied, entraînant un mouton ou un agneau, afin d'aller le sacrifier euh, au temple Alors Ce traité de Khagiga nous, nous transporte, bien sûr, dans le temps et euh, la, les considérations qui ont été prises jusque-là, qui étaient des problèmes de logistique. Euh, on avait évoqué le, par rapport à la mitzvah des femmes et de la mitzvah de Riyah. et de façon générale à toutes les personnes qui étaient en difficulté de monter à Jérusalem, ou de monter jusqu'au temple en tout cas à pied, et euh, pour lesquelles on ne voulait pas créer un inconfort ou euh, une obligation pour lesquelles il n'en ne, il ne, il était pas capable Alors on avait exempté ces, ces catégories de personnes, et on avait pris en compte, euh, par exemple, les enfants, le fait de déplacer toute une famille pour monter à Jérusalem trois fois par an, euh, en considérant que les gens n'habitaient pas toujours proches de Jérusalem, ou pas, pas forcément en Israël. À l'époque du Deuxième Temple, les gens venaient de Babel, par exemple, euh, pour euh, faire mitrat euh, Ali à la Régel. Et on avait donc, euh, on avait essayé de s'imaginer, voilà, une famille avec des enfants ou même des petits enfants, ou même une mère qui était encore, euh, qui était encore son enfant, voilà, aller jusqu'à Jérusalem avec plusieurs jours de voyage, et puis arrivé à Jérusalem, il fallait monter au Harabaït. et euh, voilà, on s'était un petit peu imaginé, peut-être mis, euh, mis en situation, de comment nous on aurait géré cette, cette, euh, cette mitzvah. Et comment on pourrait la réaliser aujourd'hui si Abed le troisième temple, serait reconstruite Donc il sera évidemment question de, de reprendre les bases de, de comment faire Abed Hashem et euh, quel serait notre rapport avec le, le troisième temple dans notre société aujourd'hui qui ne va pas forcément accepter des sacrifices animaux et qui, va, et qui se déplace beaucoup plus facilement à Jérusalem, ne serait-ce qu'en voiture, ou en, en avion ou en bus. Euh, et donc, tout, toutes, ces, euh, toutes ces situations seront adaptées à adapter euh, à notre vie, à notre époque. Alors, nous avions donc, comme je vous l'ai dit jusque-là, pris en compte des, euh, des paramètres qui étaient plutôt euh, logistiques. Ce que nous allons euh, faire dans la page donc, de Ragiga numéro 8, nous avons déjà commencé depuis, euh, depuis hier, avant-hier déjà, ce sont des considérations qui sont plus financières. Alors, en plus de se projeter euh, ou, de, ou de faire un, un flashback de comment ça pouvait être à l'époque euh, il faut aussi prendre en compte que tous ces sacrifices demandaient euh, un effort financier et notre Mishnah dans la page 8 euh, à de va, euh, pro va proposer plusieurs options en fonction euh, de notre niveau social est-ce qu'on parle de personnes riches ou de personnes pauvres, est-ce qu'on parle d'une petite famille ou d'une grande famille c'est ce qui va plus m'intéresser aujourd'hui, ces considérations individuelles et financières pour, euh, voilà, pour euh, aborder la mitzvah euh, des sacrifices. Nous avons euh, plusieurs catégories de sacrifices euh, pour lesquelles je vais faire un petit rappel euh, parce que ça n'a pas encore été évoqué jusqu'ici et pour essayer de comprendre les subtilités euh, des discussions de nos sages sur euh, l'investissement financier pour, euh, pour chaque sacrifice. On va dire qu'on a deux grandes catégories de sacrifices. Il y en a un qui s'appelle « korban Ola » et un autre qui s'appelle « Corban Shlemim ». Le korban Ola est un korban qui est entièrement brûlé euh, au temple et qui ne sera en aucun cas consommé ni par les Kohanim ni par le propriétaire. Et en fait, on considère qu'il est entièrement consommé par Dieu, puisqu'il va être euh, brûlé entièrement. Exemple de corban Ola, on a le corban Reya. C'est considéré comme un, donc c'est un corban Ola qu'on qu brûle entièrement. Par exemple, le corban Tamid, aussi qui est brûlé entièrement. Et là, on parle de, de corban euh, animal. Donc c'est ce qu'on appelle des zebahim, euh, minabéema. Donc c'est de, ça peut être des animaux. On a une autre catégorie de, de sacrifices qui s'appelle euh, menachot, euh, par exemple, korban mincha ou korban sota, euh, qui sont des, des farines ou des, euh, ou des sacrifices euh, euh, végétaux. Donc, euh, ça c'est notre korban qui est entièrement brûlé. Deuxième catégorie de sacrifices, on appelle donc le korban shlemim, et le corban principal, en tout cas le corban qui donne le nom à notre traité, qui s'appelle le corban Chagiga, est un corban Shlemim. Quel est le but d'un corban Shlemim C'est que le propriétaire va consommer la viande de cet animal. Alors une partie va être brûlée, pour, le, donc pour Dieu, pour le temple, c'est en général les graisses. Une partie va être donnée au, au koanim, ce qu'on appelle Chazèves et Choc. C'est les parties de la viande. Et le reste, donc le, la grande majorité de la bête... Sera de la viande, en fait, qu'on va manger pendant le chag. Et ce korban, donc, chagiga, shlamei va nous permettre de répondre à la mitzvah qui est celle de se réjouir. Vesamarta tu te réjouiras en ton jour de fête, tes jours de fête, comment tu réalises la mitzvah de Simcha en apportant ton korban shlemim et de pouvoir le consommer. Et la consommation de la viande euh, va euh, te rendre heureux et tu vas pouvoir faire Ves Martha Bechagéha grâce à ton korban Chagiga. Alors les discuss la discussion des sages sur notre, sur notre page, c'est premièrement, euh, quel argent on va utiliser pour financer ce Corban Chagiga Alors on a, on a plusieurs options, on a une discussion entre bet et bet Chamay on a dans euh, notre, euh, on va dire, par rapport à nos rentrées, on a de toute façon une partie de notre argent, le maasser, donc 10%, que l'on devra réserver à des choses euh, Kodesh. Euh, donc notre maasser, ça sera euh, de le donner à la communauté pour faire des choses de Gdusha, ça sera euh, une partie de la Tzaka, ça sera euh, le donner au Kohanim euh, ou, ou l'utiliser pour euh, pour des sacrifices. On a un autre euh, maaser qui s'appelle le maaser cheni qui n'est pas prélevé tous les ans, euh, mais qui représente euh, aussi une euh, un, 10% de les revenus des années où on devra prélever le maaser cheni. Et donc la discussion entre Hidel et Chamaï est de savoir est-ce qu'on peut utiliser l'argent de notre maaser cheni pour financer notre korban Chagiga ou est-ce qu'on devra l'utiliser, euh, utiliser de l'argent qui n'avait de base pas été mis de côté pour euh, l'agdusha, et c'est ce qu'on ce qu va appeler rouline. Donc c'est de l'argent de roll c'est notre réserve à nous, en plus de ce qu'on avait déjà mis de côté avec le maasarishon -er et le maasarcheni. -er euh, et donc on devra utiliser cet argent de rouline pour financer le korban hagiga. Alors Betchama il va dire oui, ça, sera, ça devra être de l'argent de huline, et Beth va dire non, on pourra utiliser euh, l'économie qu'on avait déjà fait pour le Maas -er afin de financer le Korban Khagiga. La discussion va principalement porter sur le Korban Khagiga du premier jour de Pessar, du Yom Tov Pessar. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails des différents Korbanot en fonction de, du jour, mais ce qui m'intéresse en fait dans cet enseignement, c'est. Euh, de euh, réfléchir à comment chaque personne individu individuelle va pouvoir financer son sacrifice. Sachant que la liste des sacrifices est grande euh, on monte à Jérusalem on fait déjà un korban réia, un corban chagiga, il euh, y a des corbanotes qui peuvent être euh, liées à des, à des fautes, des chataïm au nedarim ou si on avait fait des vœux euh, donc il faut euh, comprendre que à l'époque ça représentait un énorme budget et ce sont des choses que les sages veulent prendre en compte pour ne pas que ça soit un poids euh, supplémentaire en plus de s'être déplacé à Jérusalem et d'amener euh, tous ces cordes à notes. Donc je vais me, me pencher sur la Mishnah qui se trouve à la page numéro 2 et qui va euh, vraiment euh, détailler les, les possibilités d'utilisation de, des corbanotes en fonction de notre niveau social et donc de nos revenus. Et la Mishnah va nous dire suivant. Donc, on va te dire, la personne qui devra nourrir beaucoup de personnes, d'accord, qui a donc une grande famille, mais qui a, euh, qui a des petites entrées. Donc on va, on va simplifier en disant une personne pauvre qui doit nourrir beaucoup de personnes, devra apporter beaucoup de korban shlemim mais peu de korban holot. Donc on va, il va principalement investir son argent sur des korbanot pour lesquelles il va pouvoir consommer la viande, donc le korban shlemim et apporter un petit, un petit peu pour le korban hola qui est entièrement brûlé pour Dieu. S'il a nechassim merubim, donc il a des grandes entrées, il est riche, mais par contre, il a une petite famille, où il n'a pas beaucoup de gens à nourrir, peu d'invités, pas beaucoup d'enfants. Mais il amènera beaucoup de sacrifices au là, mais il apportera peu de korban shlemim. Donc peu de viande à consommer. Il est riche, certes, mais il n'est pas non plus utile de, euh, de jeter de la viande qui ne sera pas consommée. Alors, il, il, il fera des korban shlemim en fonction de la quantité de viande euh, dont il aura besoin. Par contre, il amènera beaucoup de korban hola. Si on a une personne qui est euh, pauvre et qui a peu de personnes à nourrir, et bien lui, euh, c'est pour lui que euh, la Mishnah euh, d'il y a une ou deux pages a dit « Pour lui, tu apporteras un korban hola d'une valeur d'un kesef et un korban chagiga d'une valeur de deux pièces d'argent, de deux euh, shtekesefs ». Donc Corbanola minimum, une pièce, korban chagiga pour consommer, le minimum qu'on avait défini, c'était deux pièces d'argent. Mais si tu es et riche et que tu dois nourrir beaucoup de personnes, par une grande famille ou beaucoup d'invités, eh bien, c'est pour lui que tu diras Ish euh, menat, menat nat yado. Et euh, pour lui, tu devras, et lui devras apporter à la fois beaucoup de corban Ola, donc euh, par exemple Corban Reya, et, euh, et également beaucoup de corban Shlamim, euh, Shlamay Chagiga, euh, parce qu'il a beaucoup d'argent. L'Agmara va même euh, arriver à un point de jonction entre les deux considérations que je vous ai évoqué donc dans ce podcast. La première, quel type d'argent on devra utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser le masser chimique qu'on avait déjà mis de côté ou est-ce qu'on devra utiliser en plus de, donc, de notre propre argent de l'argent rouline? Et est-ce que euh, une personne qui n'a pas beaucoup d'argent devra apporter peu de corbanola et euh, en fonction des besoins, une quantité de chlamim euh, par rapport à la quantité de viande dont il a besoin, et donc on va arriver à une, un accord entre ces deux considérations financières, et nous dire que si une personne devra apporter beaucoup de korban, euh, ha-gigah, pour consommer la viande, il pourra utiliser à la fois euh, le maaser serchéni, et à la fois de l'argent de rouline. C'est-à-dire que si une personne doit amener beaucoup de shlemim pour nourrir une grande famille, il utilisera une partie de son maaser serchéni, qu'il mélangera à euh, son argent rouline afin de résoudre les deux euh, problèmes financiers, ne pas dépenser trop et avoir suffisamment d'argent, euh, pardon, suffisamment de viande euh, pour nourrir euh, toute sa famille. Alors j'ai bien aimé ce, cette page donc numéro 8. Du, corba, du traité Hagiga, parce que comme je l'ai dit en introduction, il est quand même difficile de s'imaginer comment fonctionnait le, le peuple, le temple à l'époque où il existait, euh, D'abord parce que ça fait bien longtemps et que on a, on, la, la façon de vivre notre mode de vie aujourd'hui euh, n'est pas du tout similaire à celui qu'il était à l'époque. Donc il est très difficile de se dire « ben voilà, on a un troisième temple, on refait exactement la même chose ». Ce pas du tout le cas. Mais euh, pour quand même nous connecter à cette réalité, là on est rentré dans des considérations financières qui sont tout à fait actuelles qui sont à la fois comment gérer une société et prendre euh, l'individu comme euh, une entité et, euh, et faire un zoom, regarder au microscope euh, pour chacun comment l'intégrer dans le fonctionnement d'une société. Voilà, je vous laisse à vos réflexions et euh, raisonnements, et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude. Shabbat shalom